vecka har gått och såklart ska vi på Market Headlines sammanfatta den för handens del. Idag lyssnar ni till mig Pontus Edman och med mig idag har jag Mikael Sandsjö och Marie Hillblom. Välkomna till Market Headlines. Tack. 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 Hörrni, förra veckan så ställde Andreas Dyberg Skog frågan till er och jag tänker att ni ska få en, en sam- liknande fråga den här veckan. Vad är ert samlande intryck från, från den gångna veckan med handelsögon? Marie, varsågod. Ja, det man kan se den här veckan det är väl, tycker jag, det präglas av att det finns en fortsättning på den här sammanhållningen att försöka skapa initiativ för att rädda handen. Kommuner fattar beslut om att till exempel ge avgiftsfrihet, att ge tillstånd som gör att butiker kan flytta ut på gatan, på torg och försöka hålla liv i, i kommersen på så vis. Eh, vi ser också tillverkningsindustrin som vill hjälpa till, ställer om, börjar tillverka skyddsutrustning eh, på alla möjliga olika håll, både i Sverige och världen. Eh, samtidigt så ser vi ju att eh, krisen är på allvar, eh, är väldigt djup, eh, bekanta som permitteras och varslas. Eh, och det är väl som experterna säger att ja, coronakrisen gör att handelsomställningen kommer att gå oerhört mycket snabbare och det kommer aldrig att bli som förr. Så det är väl det som vi på, det är det som pågår och det är det vi ser. Så ganska allvarligt läge. Mm. Mikael, vad har du för, för syn senaste veckan? Dina intryck? Nej, men det är väl det är ju den bilden. Eh, det sker saker både på, på, liksom på mikronivå och på makronivå. Elgiganten startar drive-in för att liksom möta Folkhälsomyndighetens eh, uppmaningar att hålla avstånd och kanske inte trängas i butik. Nu är ju inte Elgiganten en liten aktör, men till exempel den betydligt större Hennes och Maurits vet vi ju permitterar tusentals personer. De, Majoriteten av, av deras eh, liksom butiksbestånd, de, majoriteten av butikerna är stängda runt om i världen. Och, eh, ja, det, är väl, det är väl det jag har ägnat mig åt en del den här veckan att kolla på nya vdn Helena Helmerssons minst sagt turbulenta start. Så det sker ju, liksom, de här grejerna är djupa både på, liksom, för lite mindre bolag men även nu liksom, större aktörer. Mm. Men om eh, konkurs och rekonstruktion var förra veckans ord, vi hade ju ganska många bolag som drabbades så känns det som att den här veckan så, så har man mer landat i permitteringar och varsel eh, och kanske till och med uppsägningar än, än just eh, eh, men, konkurser. Eh, håller ni med mig i det? Kanske, men jag tror att vi är ju in, liksom krisen pågår. Det var ju någon som använde ordet redan förra veckan att det handlar om en likviditetskris. Detaljhandeln är beroende av likvida medel. Just nu så ser vi minskade, oerhört minskade kundflöden in i butikerna. Det gör att kassan fylls inte på och om ett tag så kommer reserverna, kassan kommer att ta slut. Det kanske inte har skett den här veckan, men det var ju det som skobranschen varnade för redan förra veckan. Att inom ett par veckor är kassan tom. Så okej, okay, nej det kanske inte har varit en jättestor våg av konkurser denna vecka. Men det betyder ju inte att faran är över. 
Vi gjorde Absolut. ju en Absolut stor inte. genomgång av likviditets- och soliditetssituationen. Och där sa ju också detaljhandelsanalytiken som vi pratade med att har du inte en stark ägare bakom dig som kan förse dig med likvida medel om ett tag, men då, då kommer det att gå åt peppan. Så att, ja, jag tror att det är där vi befinner oss, att krisen på något sätt verkar och ja, det är absolut inte faran över. Men känns det inte någonstans som att handeln ändå har landat lite i krisen? Man har vidtagit väldigt mycket åtgärder för att parera den eller, eller att krisen liksom har blivit som ett normaltillstånd, man, man tilltar de här drastiska åtgärderna för att liksom klara sig. Tror ni att vi kommer att se lika många konkurser framåt som vi har gjort? Ja, tyvärr måste jag säga det. Eh, och jag kan koppla det till, till, man kan koppla det till sig själv och liksom det här med likviditeten som Marie pratar om, den egna ekonomin. Det säger sig självt, om det kommer inte in pengar så, så blir det problem till slut. På de där nivåerna, på, på större nivåer också. Liksom. Men då, som jag sa, kopplat till sig själv också. Jag känner så här, varannan dag, har jag ont i halsen, har jag inte ont i halsen? Har jag feber, har jag inte feber? De här bolagen, det, det, alltså det pågår ju grejer nu. Jag pratade med rekonstruktörer under veckan här som, som har fått in nya nya ärenden som inte nödvändigtvis har, har, har haft med i spalterna än. Och så där, men som kommer och så att nej, det här kommer fortsätta. Det, det tror jag de flesta är överens om. Det, det här har inte pikat än långt ifrån. Mm. Men, och där får vi väl på. Ja, men, men där kanske man kan påminna om det som också har sagts redan att, att den här coronakrisen kommer att göra att den förändring som vi redan var inne i kommer att gå mycket snabbare. Så det är klart att ja. ett antal. Eh, bolag kommer att slås ut. Så är det ju. Men samtidigt där som du var inne på Pontus att har, har det mattats av den här veckan. Ja det är klart att, att bolag försöker ju rädda sig och försöker ställa om. Så att vi ser ju en, en uppfinningsrikedom. Vi ser en rusning till aktörer som hjälper bolag att snabbt skapa e-handel. För det är klart att eh, nätet det är där det finns en kommers just nu och det är där man vill vara med. Så det kan ju vara ett sätt att liksom finna en, en viss väg, en ny väg som kanske kan rädda en ur det här. Men det handlar om en ny handelsframtid som är på väg att byggas. Det sa ju också en av de här e-handelsexperterna som vi snackade med i veckan, Pernilla Winneby på Know It Experience Stockholm AB. Och då pratar ju hon om att fixa en e-handel men våga också skapa nya samarbeten så att det är liksom ett nytt landskap som formas här mm. men, men, men det är lite som du säger för att många har ju ja, men nästan paniköppnat e-handel framförallt av de mindre bolagen som inte har haft det men vi ser väl ganska många innovativa grepp nu för att rädda det som räddas kan Micke du var inne på drive-thru som har blivit väldigt populärt känns det som sista veckan Ja, men så här. Jag tror man kan sammanfatta det som pågår rätt bra med om man tittar tillbaka till vad, vad, var, var låg landet innan krisen eh, utbröt för fullt. Då fanns det ju innovation inom handeln. Då, då, då var vi på väg, eller, eller många liksom på väg att, att förstå vad som krävs. 
vid sidan av fysiska butiker även en, en online-satsning, även en omnikanal på plats, ett, ett annat kunderbjudande och så vidare och så vidare. Det här var på gång. Många hade det här på gång. Sen kom krisen och det skyndar på digitaliseringen och det, det skyndar på för de som har möjlighet att ha pengar så kan det skynda på liksom innovationsgraden. Men det finns de som inte har de här pengarna och då, då spelar det ingen roll hur mycket fantasi eller innovationskraft de har för de har inte råd att innovera. Så att många kommer försvinna. De som har likvida medel som vi pratar om, de har möjligheten nu att ställa om. De behöver göra det och det behöver gå väldigt snabbt. I onsdag så kom det nya råd från Folkhälsomyndigheten som sa att det får inte vara någon trängsel överhuvudtaget i butik för att man inte ska sprida smitta. Och om man tittar då på, på dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln så är det där... Ja, men det är två lite olika stories. Dagligvaruhandeln, där är det full trängsel. Medan Sällanköp inte alls lider av det. Men branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel kom ju med råden av att alla butiker nu ska ha en person som är ansvarig för det här och se till att det inte är någon trängsel. Är det ens möjligt att, att genomföra det, tror ni? Det måste ju vara. Det, det, har ju gått, det här tycker jag med en personlig reflektion är att det har ju gått ifrån en slags manjana-stämning hos en del människor i början. För att nu så, så känns det ändå som att nu kanske vi måste börja förstå att det är allvar med det här. Och nu, nu, får, nu, får man, nu får man nog göra som myndigheterna säger. Nu går det inte liksom att dra iväg, dra iväg till Gotland eller tränga sig i butiker. Utan tyvärr, så, om, om det behövs sådana åtgärder så, 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 så är det ju så. Men, men, jag tror att... Jag tror, kommer, jag tror det kommer att lösa sig och frågan är hur mycket kommer de här trängselvakterna egentligen att behöva gripa in. Jag var och handlade kvällen på stormarknad för vi behövde fylla på förråden. Jag var ganska ensam, det var ingen trängselvakt som behövde hålla mig ifrån mina medkunder. Med jag har sett, jag har sett eh, tecken på... <laughs> människor som verkar inte särskilt brydda över situationen som har gått rätt många i klunga och så vidare och så vidare så att jag tror inte alls att eh, att folk kommer att eh, komma att förstå det där och rätta sig efter det. Jag tror det behövs tyvärr en del åtgärder. Mm. Ja, vi får väl se var det landar men, men om man tittar på sällanköp då för reglerna gäller ju även där eh, nu är det ju kanske inte samma trängsel i sällanköpsvaruhandeln men har ni sett några exempel där på butiker som har vidtagit åtgärder? Det, det jag har läst om det är ju att vissa butiker erbjuder möjlighet att du kan boka in ett enskilt besök i affären. Där du garanteras att få vara ensam och handla. Det har jag sett. Annars har jag inte rört mig ut i handeln på det sättet. Och jag misstänker att det inte är ett problem med tanke på intäktssinande signaler som vi får från hela sällanköpshandeln. Nej, jag såg också någon som eh, lade upp eh, personal shopping eh, via telefon. Hörrni, eh, det är dags att sätta punkt för idag. Eh, man kan såklart följa oss via, via market.se. Eh, men nu är det dags att önska trevlig helg. Så trevlig helg på er. Trevlig helg. Tackar, hej. trevlig helg. Hej.